0: всем привет это саша и подкаст как работа и сегодня у нас впервые в гостях человек который пишет докторскую диссертацию и для меня это огромная честь потому что сель моя подруга и я очень восхищаюсь ее стремлением и ее упорством в написании этой диссертации, потому что я знаю, что он работает на ней уже несколько лет, и она настоящий пример вдохновения для меня и, я уверена, для своих подписчиков в Инстаграме. Асель, расскажи, пожалуйста, о чем ты пишешь диссертацию, сколько времени ты на это уже потратила, и вообще о своем проекте. Во-первых, спасибо, Саша, за
1: такое очень... Теплое а, представление, введение. Всем здравствуйте. А, меня зовут, да, как Саша уже представила, меня зовут Асель. А, в данный момент, в последние пять лет, уже а, нахожусь в Венгрии, где я начала свою докторскую, а, начала, во-первых, путь в докторантуре и затем уже продолжила непосредственно писать свою докторскую диссертацию. А, ну, наверное, здесь немножко надо оговориться, что... Когда человек начинает докторантуру, он уже приходит с, скажем так, более, более чем менее установленной темой видом, типом вида исследования, да? то есть, как я хочу это проводить, какие методы использовать, и так далее, в какой стране, над какой темой. То есть, это не так, как, вот, например, когда мы поступаем в бакалавриат и ну, поступаем еще не совсем зная, что мы хотим делать. Здесь все-таки в докторантуру уже идут люди. В основном, ну, бывает так, что в основном 30+, но это все зависит от дисциплины, да, от индустрии, от страны. И я думаю, что здесь возраст человека не совсем важная такая переменная, нежели чем с какой темой, с какой, скажем так, с каким запросом ты заходишь в докторантуру, зная, что это будет примерно там от трех до пяти лет. Опять-таки, в зависимости от индустрии, от дисциплины, у некоторых бывает до семи лет. И даже больше, я не хочу говорить про более долгие периоды, но это такие единичные случаи, так сказать. О чем моя диссертация? То есть, когда я пять лет начинала свою диссертацию, как я вообще попала, да? То есть, я написала план исследования. В идеале я должна была найти себе профессора, но так как я поступала на стипендиальную программу, Среди тех профессоров, которых я могла найти доступных в то время на веб-сайте того университета, где в итоге я оказалась, таких профессоров не было. Поэтому у меня не было изначально какого-то предпочтения в том, кто будет меня руководить, в смысле руководить моим проектом, помогать там наставничество проводить. И поэтому я зашла просто с темой об эффективности учителя. Здесь, наверное, опять-таки немножко нужно дать небольшую предысторию, просто чтобы люди понимали, почему именно эта тема. Я уже более 10 лет работаю в сфере образования, конкретно в сфере образования в Казахстане. Я работала в разных видах школ, как в частных международных, так и в получастных казахстанского, полностью содержанием с разными категориями, скажем так, категориями детей, родителей, да, то есть различных социально-экономических бэкграундов, так сказать, то есть различных видов семей. И э, непосредственно моя работа заключалась ну, в преподавании, работе в основном с учениками. Но последние два года перед тем, как я начала стать докторатурой, я работала, я открывала школу совместно с коллегами в Астане. Это национальная, получается, республиканская физико-математическая школа. И там я заметила за два года работы, я заметила, что... Вне зависимости, не сильно вне зависимости от того, какой учитель, то есть там сколько у него лет опыта работы, или какого он пола, какой предмет он преподает, или она. Я видела, что были суперэффективные учителя, и были абсолютно неэффективные учителя. И меня просто этот вопрос, он мучил. Я пыталась понять, в чем же, где секрет, почему какие-то делают все очень эффективно, быстро, и, например, там... Я не знаю, у них абсолютно классные результаты среди учеников, и они, в принципе, ну, светятся такой легкостью и всегда позитивно настроены. А какие-то учителя совершенно, ну, очень расстроены, очень часто жалуются, очень часто ждут какие-то поблажки со стороны администрации, и результаты у них, например, ну, среди учеников не совсем ахти, и ученики как бы у них на уроках такие, ну, плавают, скажем так, им не интересно. И всегда, зачастую я слышала, что была проблема, например, в учениках, что ученики там плохо подготовлены, они не выспавшиеся и так далее, и так далее. И меня очень сильно задела эта тема, потому что я, я, во-первых, очень сильно сильно верю в учителей, в то, что когда кто-то начинает критиковать наше образование, конкретно в Казахстане, и говорить, говорить, что это во всем учителя виноваты, ну, я, я встаю на сторону учителей, потому что я сама учитель, и я могу точно сказать, что не всегда учитель винов, виноват в чем-то. Но и в то же время, когда начинают обвинять учеников, что ученик неспособный, способный, ребенок такой тупой и прочее, прочее, я тоже слышала такие фразы. Во-первых, я считаю, это неэтично называть детей такими словами. А во-вторых, я здесь стою также на сторону детей, потому что мы не всегда знаем, что происходит у ребенка дома в каком настроении он проснулся или в каком настроении проснулись его родители. И вот эти все компоненты начали складываться в моей голове. И это такая, с одной стороны, очень картина, которая не имеет ни конца, ни края, потому что здесь можно бесконечно говорить и о состоянии эмоциональном, психологическом, и экономическом, и политическом и прочее и ребенка, и учителя, и администрации, да, и всех различных к нему вокруг прилагающихся элементов к этому вопросу. А с другой стороны, ну, нужно, я хотела ответ найти на свой вопрос. И вот здесь, мне кажется, это очень ключевая такая фаза, так сказать, когда, ну, если, например, ответить на вопрос, в чем успех докторантуры, если мы здесь не будем оглядываться на успех, успешный успех, да, который мерят там не знаю, с выражением, денежным выражением или там еще каким-то выражением. Я считаю, что успех человека, который делает докторантуру и пишет диссертацию, это в том, что он продолжает оставаться любопытным. Несмотря ни на что, ни на то, какие знания уже нам доступны, о конкретно, например, моей, по моей теме, если вот это любопытство будет мною драйвить ежедневно, я буду копаться до тех пор, пока не найду в итоге ответ. И если я найду ответ, это, конечно, идеально, но я точно знаю, что в докторатуре, в смысле в науке, никогда не, не, невозможно знать ответ на сто 100%. Поэтому она и наука, да, потому что Поэтому мы идем сюда, в эту область знаний, открыть что-то неизвестное, но мы никогда не можем быть уверенными до конца.
0: Я слушала тебя, и это поразительно, потому что у меня был вопрос, почему ты решила идти в докторантуру, ну, потому что это достаточно серьезный шаг, да, и это, по сути, смена, скажем так, формата того, чем ты занимаешься, как ты сказала, ты преподавала долгое время и затем сменила это больше на такую академическую академическую форму работы, да, и исследований. И ты сама дала ответ в своем ответе на первый вопрос, про то, что ты остаешься такой любопытной, тебе интересно понять. И мне кажется, это очень интересная тема, которую ты затронула, тема твоей диссертации «Эффективность учителей», потому что обычно, как ты говоришь, люди ищут виновных, ну, вот, это могут быть экстерны, какие-то внешние uh-huh. факторы, это могут быть ученики, которые там не хотят себя вести хорошо на uh-huh. уроках или там, не хотят, это компьютерные игры. Uh-huh. Uh-huh. А тут, понимаешь, это же как вот немножко, ну, для меня это немножко похоже, вот когда в бизнесе ищут, где эффективность, где продукты, что что является вот этим компонентом продуктивности, почему некоторые сотрудники эффективно работают, а некоторые нет. Скажи, а тебе удалось, ну, что-то для себя понять все-таки? Понятно, что ты не можешь, ну, да, как ты сказала, до конца быть уверенной во всем. Но вот что для тебя, может быть, стало открытием в твоем изучении вот этой mm-hmm. темы эффективности учителей? Mm-hmm. А, ну, я немножко не договорила, да? У меня была достаточно,
1: наверное, такая долгая прелюдия в моем первом ответе. Моя тема, она изменилась, когда наступил covid то есть до ковида я рассматривала, что я буду изучать эффективность учителя того, который непосредственно вот работает в классе, ну, в таком традиционном формате понимания, да, когда люди идут в школу, и эффективность учителя, который находится по ту сторону экрана, то есть преподает удаленно. И я объясню, почему на тот момент я работала в проекте, где мы обучали детей с разных видов ну, си- семей там, с различным да, денежным, так сказать, с денежной поддержкой, финансовой поддержкой со стороны э, семей в Западном Казахстане. Это был проект, когда я три года работала, это было еще до COVID-19, это был такой экспериментальный проект э, с, с этими школами в э, Западном Казахстане, э, где в классе находился настоящие учитель и настоящие дети э, там от 15 до 20 с лишним. И по ту сторону экрана, то есть я выходила онлайн и преподавала им три uh, раза в неделю. Uh, это было интересно, потому что у меня был настоящий, так сказать, учитель-помощник в классе, который помогал мне там организовать детей, подвинуть парты, там, раздать им, да, ну, если нужно было, какие-то материалы. Но все, весь основной урок я вела через, получается, они видели меня на проекторе, я вела от онлайн. Это было еще до ковида. И вот эта тема меня, она, я ее корректировала, когда поступила и начала заниматься этим проектным преподаванием онлайн. Я думала, окей, я буду рассматривать эффективность учителя вот такого, который в классе и который по ту сторону экрана, и кто из них, так сказать, эффективнее, в чем она выражается. Мне нужно было определить метрики, в чем же я вижу эффективность, потому что, опять-таки, это такое просто безграничное поле для воображения. Но потом, когда наступил covid мне нужно было что-то поменять, потому что э, я бы не смогла физически поехать в тот же самый Казахстан или какую бы страну я не взяла для полевых работ. Полевые работы – это когда непосредственно находишься уже в течение нескольких месяцев в том месте, где ты собираешься брать данные, пусть это будет интервью или опросники, э, в смысле, да, опросники, то есть как анкеты, да, или это будут какие-то эксперименты э, и так далее, и так далее. И из-за ковида мне пришлось поменять, и так как я нахожусь, в, ну, это уже немножко внутренняя такая политика, между строк ее нужно читать в моего вуза, была рекомендация, что лучше взять еще одну европейскую страну, чтобы, ну, скажем так, и для местного профессорского состава здесь, который будет потом анализировать мою работу, им было тоже как бы немножко, ну так сказать, понятнее, что ли, контекст, потому что они все-таки здесь из Восточной Европы или из Центральной Европы, нужно было брать одну страну. И я в итоге, ну, не на 180 градусов, но на приличный порядок градусов поменяла тему работы, в том плане, что я добавила три страны, Венгрию, Казахстан и Польшу, и я все это проводила онлайн на протяжении двух лет, сбор данных. И я расширила тему, добавила больше вопросов для любопытства в своей Предыдущие вопросы, и я хотела узнать, насколько увеличить эффективность учителя, который вынужден а, использовать различные цифровые образовательные программы в своем преподавании, Это, и ссылаясь на пример с ковидом, когда все должны были сидеть дома да, и преподавать из дома и учиться из дома. И а, как же изменилась роль родителей в поддержании своих детей а, в плане учебы? когда, опять-таки, все вынуждены были сидеть дома. Здесь у меня такие а, три главных фокуса. Это роль родителей, а, поддержка учи- учеников или поддержка детей в продолжении обучения, несмотря на ковид, несмотря на кризисы. Я это называю непро- не, кризисом, а не просто ковидом. И а, эффективность учителей. все это, так сказать, в рамках использования образовательных, цифровых образовательных ресурсов. Можно по-русски просто аббревиатурой ЦОР назвать. И здесь то да, эта тема расширилась. На тот момент уже была известна были известны какие-то данные, которые приходили со всего мира во время ковида. Похожие темы какие-то измерялись, вернее изучались. там Например, как изменилась роль родителей, что происходит. И мы стали получать больше сведений с разных точек раз разных стран, что в каких-то странах, например, это была огромная возможность для родителей больше узнать о своих детях, больше проводить с ними времени, узнать о том, что они учат, как они учат, и опять-таки начать критиковать учителей, что учителя недостаточно хорошо работали онлайн. В каких-то странах мы заметили, что пошла тенденция на внутреннее насилие дома, что для родителей, для детей это было очень тяжело оставаться в одном помещении и 24 на 7 на протяжении непонятного срока времени, когда в самом начале началась первая волна эпидемии и так далее. И здесь опять-таки, что нужно понимать, что это очень такая чувствительная тема, потому что мы здесь затрагиваем... Как это уже такая, может быть, забитая, избитая фраза на протяжении последних трех лет, да, ковид показал пробелы намного, что у нас есть в устройствах наших обществ по всему миру, с разных точек зрения, с точки зрения управления государством, с точки зрения экономического развития страны, культурного развития и то, что из себя представляет вообще ячейка общества. Семья, как, как, из чего она из каких компонентов она сложена. И здесь мы смотрим на то, на каком экономическом уровне находится та или иная семья. Сколько, грубо говоря, квадратных метров дома у нее есть, чтобы позволить себе выделить ребенку комнату и, соответственно, выделить ему отдельный, ну, отдельный уголок, где он может учиться. Или все-таки все живут в однокомнатной квартире, и тут у тебя происходит и, и стирка, и глажка, и готовка, и, и ругань, и плач и крики, и маленькие дети, и учеба должна как-то происходить во время covid То есть это очень удивительная тема, потому что она удивительная с точки зрения, ну, я считаю, для меня она уникальная, потому что я смогла, благодаря моим участникам, которые позволили мне опросить их, провести с ними интервью в трех разных странах, да, Венгрия, Казахстан, Польша, позволили мне прикоснуться к кусочкам их семейных историй посмотреть на то, как они справлялись с вот различными кризисными моментами на протяжении уже, ну, не, не первой волны covid да, а в каких-то странах это было полтора, почти, почти под два года, когда страны сидели закрытыми, школы были закрыты, да, были локдауны. И позволить понять, что же, что же нам нужно, как нам нужно перестать вести себя, как мы делали в прошлом, когда у нас все было как бы традиционно практически везде, во всех странах до ковида. Я имею в виду с точки зрения предоставления обучения а там школами, государством и так далее. И что нам нужно, как нам нужно изменить себя как родителей и по, какую помощь мы должны оказывать, мы не должны, а нам нужно оказывать своим детям, если мы хотим видеть их счастливыми и здоровыми и так далее, благополучными. И самое главное, какова роль государства во всем этом, то есть какую какую поддержку государство будет оказывать тем же самым школам, тем же самым вузам при подготовке и переподготовке учителей. И здесь очень сильный такой игрок выходит непосредственно сами ЦОРы, то есть те индустрии цифровых образовательных ресурсов или технологий, и как они влияют на то, как учителя владеют этими навыками использовать их продукты или не владеют. То есть, это, понимаешь, это такая очень здесь, здесь столько очень много взаимосвязей, которые не видны на первый взгляд. И если ты в этой теме варишься, да, ты изучаешь, то ты уже видишь, где, скажем так, какой стейкхолдер, какой участник в, образ... в этом образовательном процессе тянет на себе больше идея, да. так сказать. И, и потом это можно просто видеть на результатах там, той или иной страны в различных исследованиях международных или, или национальных.
0: Это очень объемная тема, я даже не подозревала, что она на самом деле еще связана с переменой формата, в котором дают образование детям. Uh, и насколько это связано с тем, как uh, учителям приходится работать, как ты сказала, в кризис, и использовать цифровые инструменты. Потому что я... Ну, ты, ты наверное, со мной согласишься, что они из нашей жизни никуда не um, уйдут. Даже нет. если к нам придет такая гармония и цен на долгие годы, они все равно с нами, и их использование будет только увеличиваться. Um, я здесь даже, пока ты говорила, вот даже думала о каких-то параллелях, может быть, с, с тем, как работает бизнес, потому что для бизнеса тоже было ну, таким серьезным испытанием да, изменить формат работы и делать все в онлайне. И до сих пор есть люди, которые... Ну, Абсолютно уверены, что люди, которые работают из дома в онлайн, вот как ты сказала, в таких ограниченных условиях, когда у тебя нет личного офиса дома, они работают неэффективно, потому что у них очень много всяких там факторов, которые их отвлекают. А есть люди, которые говорят, что все отлично. Но я уверена, что в образовании там больше нюансов, о которых мы даже, может быть, и не подозреваем. И, как ты сказала, больше личных историй. И а, много зависит от того, в каких обстоятельствах находится ребенок, семья а, и, и учителя, которые преподают. Мне показалось, что часто звучит тема, ну, и ты упоминала, то, как мы будем себя вести, как мы изменим а, поведение, как родители и государство, и все, кто вовлечены в этот процесс, изменят свое поведение. А есть ли в этом роль какая-то роль наставничества? То есть если, может быть, какие-то институты, которые могут выступить наставниками, или родители могут принять на себя эту роль наставника и как-то помогать детям, не в плане быть учителем, да, и, там, делать домашнюю работу, а вот именно как-то направлять их, помогать mm-hmm. им находить какие-то инструменты, может быть, или там фокусироваться?
1: Спасибо за вопрос. Я думала подобно, потому что да, мне нужно будет в своей финальной главе в диссертации давать рекомендации, предлагать рекомендации, исходя из тех данных того, что я получила от своих участников, и я не думала это в формате наставничества, но я просто сейчас, чтобы ответить на твой вопрос, чтобы это было понятно, опять-таки, да, аудитории. Безусловно, да, я как бы вот, ну, это, это, это моя позиция, потому что я тоже думала о том, что нам, как родителям, нам, как государству, нам, как не то что даже государство, а, так сказать, тем, кто внедряет образовательные политики, да, мы их называем policy makers, и это могут быть как представители министерств, так и непосредственно сами директора школ, потому что, ну, так сказать, у них власть основная находится. И нам всем, вот всем этим игрокам нужно будет безусловно брать на себя вот эту вот роль наставничества или какого-то советчика, или какого-то адвайзера, да, которые а, будут предлагать так сказать, ну, сценарии, не то чтобы решение, а сценарии, возможные варианты, как можно сделать вот так или это для там, ученика, для учителя, для сообщества учителей, например, если школы захотят вместе, между собой сотрудничать. И это будет, мне кажется, это один из самых таких на сегодняшний день лучших вариантов, когда школы начинают вместе сотрудничать, потому что у них, у многих школ похожие проблемы, и объединив усилия, школы могут настигнуть более большего эффекта, например, в решении своих проблем, нежели чем каждая школа будет болтаться и болтыхаться в воде и пытаться что-то решить и не сможет до конца решить в силу ограниченности ресурсов у, каждого, у каждой из школ. И просто дам пример, чтобы это не звучало как-то абстрактно. Когда я говорю, что нам как родителям нужно измениться и а, взять вот эту вот роль наставничества, да, или наставника для своих детей, я здесь имею в виду, что... До ковида позиция родителей была какая. Я, моя ответственность – собрать ребенка, накормить его, причесать, чтобы у него был, была готова домашка сделана, да, был готов, собран портфель, и отвести вовремя школу, и вечером забрать его со школы. Вот это была моя позиция как родителя до ковида. Что там происходит в школе, я не совсем знаю, меня это не волнует, потому что это уже не моя ответственность. Как только ребенок переступил порог в школы, это ответственность школы. И все, что с ним там происходит, упал он, не упал, счастлив он, не счастлив, это все висит на ответственности школы, учителя и всех, кто там находится, огромного-огромного сообщества или общества. И моя ответственность как родителя проявлялась только в том, что когда нужно было приходить на родительские собрания, и там, перед родительским собранием да, быстро просмотреть успеваемость моего ребенка, и если чем-то что, видеть, где у него там плохие оценки, прийти уже с таким настроем, спросить у учителя. Я, я говорю сейчас больше про казахстанский формат. Это как только в казахстанском обществе работают школы. А в Европе это немножко по-другому. И опять-таки зависит, какая часть Европы. Да, восточная, Западная и Скандинавия. И вот родители смотрят на оценки, «Хм, я же уверена, что мой ребенок гений по там, математике или по там, не знаю, русскому языку, или еще по английскому языку, да, особенно вот такие трендовые предметы». И а тут я вижу, что у него недостаточно хорошая оценка, например, четверка вместо пятерки, что-то здесь не так, наверное, моего ребенка там не допросили, не доглядели, еще что-то. И вот родитель приходит. есть, конечно, какие-то родители, которые приходят с вопросом, «А что произошло, давайте узнаем, расскажите мне» и потом посмотреть на динамику, например, успеваемости ребенка в классе. А есть, которые уже приходят настроены такие, чтобы поругаться, не то, чтобы поругаться с учителем, но вот как-то обвинить учителя. Это была такая, я говорю сейчас больше в массовом выражении, позиция родителей в в казахстанском, например, сообществе. Сейчас нам нужно изменить с учетом ковида, что и все вынуждены были сидеть друг с другом. Неожиданно для себя родители вдруг выяснили, что, оказывается, быть учителем это очень сложно. Удерживать внимание детей, 20 плюс, 30 детей в классе под 30 плюс, очень тяжело. Они это выяснили, когда оставались один на один с компьютером, с ребенком и с учителем в камере, и пытались понять, что же там учитель пытается сейчас объяснить. Учитель, да, для которого все это случилось вот так вот, Овернайт. Сегодня лег спать, завтра им пишут, что школа закрыта, преподавайте онлайн. А как преподавать онлайн? Есть ли у меня для этого навыки? Есть ли у меня компьютер для этого? Да, есть ли у меня вообще материалы подготовлены для цифрового формата преподавания? Не было времени для этого, чтобы изучить вот этот вопрос о, о ресурсной составляющей учителя. И, соответственно, учителя вели, вели, в кавычках, свои уроки очень плохо, родители были еще более недовольны, и так далее, и так далее. Здесь нам нужно понять, что теперь наша а, позиция как родитель должна быть более вовлеченной в, в поддержание обучения своего ребенка, в, в, не обучение, а поддержание получения им, им образования. То есть это не просто собрал его, причесал, дал ему сумку в руки и сказал, все, иди в школу, а больше интересоваться, да, смотреть как развивается сейчас мир. Сейчас в Ютьюбе, например, очень много роликов той же самой науки или каких-то других предметов. И быть вовлеченным, возможно, попытаться там раз в неделю или раз в две недели делать подобные какие-то эксперименты дома. То есть это не то, чтобы создать формат школы дома. И понятно, что все родители супер заняты, все они уставшие. Я сама родитель, да, я понимаю, как это тяжело. Но не перекладывать полностью ответственность на учителя и на школу за... академическую э, составляющую успеха за эмоциональную, за психологическую, за физическое развитие. И все это мы хотим видеть в успешном формате на учителей и на на школу. Потому что здесь должна уже быть не сколько ответственность 50 на 50 идти, а сколько больше должен идти разговор о том, что мы должны сотрудничать, родители должны сотрудничать. Не должны родителям, мы сейчас живем в в такой, скажем так, эпохе, когда родителям нужно сотрудничать с учителями и со школами для того, чтобы, если мы хотим видеть наших детей благополучными, и благополучными здесь не только в сфере академического успеха, что все они пойдут там и порвут все олимпиады по математике, физике и будут ведущими специалистами в НАСА, нет, В этом не успех, да, ты можешь сейчас, я думаю, со мной согласиться, Саша, в сфере бизнеса, да, почитать тот же самый, я не знаю, Harvard Business Review или другие какие-то экономические медиа. Понимание успеха уже лежит в в чем-то ином, да, а не просто в том, сколько ты зарабатываешь денег. И очень много, опять-таки, исследований есть от тех же самых... социологов и а, психологов, которые, говорят, которые проводили там, исследования на протяжении нескольких десятков лет а, об измерении счастья. Да, и денежная, денежная составляющая не всегда была ведущей переменой. То есть, а, там, зарабатываю, я, это да, да. зарабатываю я 10 тысяч долларов в месяц или зарабатываю я 1000 долларов в месяц. Как бы, это не самое, не, не самое главное, что делает меня счастливым. Если я, например, не могу воспользоваться этими деньгами, чтобы прочувствовать жизнь, увидеться с родными, путешествовать, я не знаю, читать и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот это это будет один из основных моих посылов, рекомендаций в моей финальной главе в диссертации, что нам нужно смотреть, как мы можем выступать наставниками друг для друга и жить в таком сообществе или в таком обществе, где мы сотрудничаем друг с другом. Здесь больше про сотрудничество, нежели чем про какую-то вот ответственность, что ты должен делать то, а моя, вот, моя позиция очень такая маленькая здесь. Мой contribution очень такой маленький.
0: Это, это больше про взаимоподдержку, ты абсолютно права, да. И это, это здорово, что сейчас люди видят насколько важна взаимоподдержка, насколько важны другие элементы для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы видеть своих детей счастливыми успешными, что это не только, да, как ты говоришь, вот в бизнесе это выражается в денежном эквиваленте а, или раньше выражалось, а в, допустим, академических достижениях это вот красивая там, оценка, или сертификация Олимпиады, да, какой-то диплом, а это больше про то, что вот оставаться любопытным, узнавать что-то новое, учиться, как взаимодействовать с другими людьми, как взаимодействовать с тем же преподавателем. Это очень важно и здорово, что это все вот как раз-таки у тебя про взаимоподдержку. И я хотела с тобой поговорить как раз-таки о поддержке, потому что я знаю, что ты оказываешь поддержку своим коллегам по академической сфере и тем, кто строит академическую карьеру. И мне интересно, и я думаю, что всем, кто сейчас слушает этот подкаст, интересно узнать о твоем опыте ведения сообщества писателей. Вот как ты э, нашла людей, э, которым интересно больше узнать об этом? Как ты это все организовала? Что то для себя открыла по мере ведения? Э, вот, может быть, что-то было сложное в организации этого сообщества писателей. Mm-hmm. И еще было бы тоже интересно узнать, насколько сложно публиковать научные статьи, потому что мне кажется, э, не все понимают. Э, насколько объемная <смех> эта
1: работа. Классно, супер, Саша, что ты задала этот вопрос. Я, наверное, начнем с него, чтобы так гармонично прийти к ответу или к рассказу о сообществе писателей. Каждый человек, который поступает в докторантуру, слышит эту фразу, что надо публиковаться, надо публиковаться, как бы поступив в докторантуру, чтобы поступить в да, нам нужно прочитать достаточное количество статей, чтобы найти тот самый пробел и ту самую научную проблему, которую мы хотим исследовать. Но в, в случае со мной я не до конца, я вообще в принципе не понимала, что оказывается это такой огромный труд. И чтобы написать статью, это не просто там ты провел исследование, собрал данные, и вот они, вот они. смотрите, нужно их еще расшифровать, да, что они значат. И на тот момент, когда я поступала, у меня в моей программе требования, и это очень такое... Немного вузов в мире, в той же самой, например, Америке или в Западной Европе, не все вузы делают такую... Такое требование для своих выпускников, что прежде, чем подать на предзащиту, нам нужно иметь три публикации. Они там с различными критериями идут, в каких журналах, на каком языке и так далее. Но суть в том, что у тебя должен быть продукт твоих знаний. Это, скажем так, одна из свидетельств того, что ты состоялся как ученый, ну, как начинающий ученый, что ты сумел опубликовать как минимум три статьи в хороших журналах. Это нелегко. И это может там, от, от года до трех лет, до четырех лет занимать весь этот процесс, начиная там, с, с идеи, с концепции, заканчивая непосредственным письмом от редактора журнала, что ваша статья пли, принята в публикацию, опубликована она будет там такого-то числа. И когда я поступала, как бы в идеале, да, нам супервайзеры, то есть наши научный руководитель должны помогать да, опять вот эта вот фраза «должны», и все ее понимают по-разному в зависимости от какой стране ты учишься или из какой страны ты приехал в какую страну для того, чтобы получить это свою, свою степень докторскую. И, скажем так, мои супервайзеры, на тот момент у меня был один супервайзер, он мне как можно, как мог помогал в плане там объяснить, что это такое и так далее, но как бы основная ответственность лежит всегда на докторанте, на на студенте. Поэтому ты идешь сюда. Это не бакалавриат, где с тобой будут нянчиться, или там не школа однозначно. В докторантуре студент все делает сам, начиная от решения каких-то бытовых проблем, заканчивая до там, например, куда куда я дальше иду, как как дальше двигается мое исследование, какие действия мне нужно сейчас принять, на какую конференцию мне, например, нужно поехать. Конечно, здесь супервайдер тоже может помочь, но как бы в идеале всегда это то, что э, стакторант здесь становится сам как личность при, в процессе вот этих вот поисков, решений и э, там, пяти лет, например. А, и когда я заканчивала, э, завершились мои первые два года обязательной учебы, то есть это посещение там классов, да, семинаров и так далее, я параллельно каждый год, я всегда езжу на конференции, всегда езжу на конференции или выбираю летние школы такие, чтобы максимально организатор мог оплатить все расходы. Это очень важный момент такой в том плане, что там я как международный студент, да у, нас, да, у меня там есть стипендия, но всегда есть вопрос вот этот вот денежный. Поэтому моя задача всегда была такая, чтобы найти такую возможность, где я могу получить какие-то внешние, внешний формат там, получения каких-то новых знаний или построения нетворка но с минимальным финансовым вложением с моей стороны. Потом так получилось, что я понимала, что годы идут, так сказать, да, начался уже третий год моей учебы, это был первый год пандемии. Я уже провожу исследования, я собираю данные, но я понимаю, что через год мой контракт заканчивается с университетом, у меня до сих пор нет никакой статьи. И я начала там пробовать различные варианты написания статей, отправляла в разные журналы, получала разные отзывы от редакторов. И вот так вот самостоятельно, это можно сказать как бы самоучка, но я думаю, многие так идут через такой путь, начала учиться, как писать статьи. Для примера просто я знаю, что там в, в вузах В Англии у них есть непосредственно свои там writing centers, то есть такие центры, где тебе оказывают поддержку, как писать статьи, начиная там с создания концепции, заканчивая полировкой твоего академического английского языка, потому что многие там для многих это не родной язык, правильно? И даже для тех, кто владеет английским языком с рождения, да, спикеры академический язык, академический английский язык бывает сложным. И вот я когда столкнулась с тем, что, окей, я там публиковала первую статью, публиковала вторую статью, это не были супер супер престижные журналы, и у меня не была цель попасть именно в такие журналы, потому что моя цель была получить три публикации к моменту предзащиты, и я решила воспользоваться другой стратегией и пойти по, по пути наименьшего сопротивления, и лучше подать статьи с хорошим, с хорошим индексацией и так далее. Но это не будут там, суперпрестижные журналы, потому что туда срок занимает там, от, от двух до трех лет, а у меня нет этого времени. И когда я вот этому всего научилась, я поняла, что как сложно это все делать, когда у тебя нет никакой поддержки когда ты сам различным каким-то путем, я там посещала различные вебинары на протяжении трех, двух-трех лет, собирала список, списки книг, читала эти книги по академическому английскому, по, по, по различным другим моментам написания статей. На всех этих конференциях на, в нетворке, которые я построила, я пыталась узнать, как люди делают. И я собрала очень много, так сказать, информации, и я поняла, что ты эту информацию не можешь получить, когда ты просто сидишь в своем ВУЗе и никуда не ездишь. А у меня есть такие сокурсники, которые, к сожалению, в силу финансовых ограничений не могут ездить ни в какие страны, ни на какие конференции, кроме как, например, внутри страны. И в то же время они, у них такие же требования, как и у меня, да, чтобы иметь три публикации. И я поняла, что здесь нужно что-то вот делать, нужно встраивать какой-то элемент, нужна поддержка. ВУЗ нам поддержку не сможет до конца организовать, Uh, опять-таки, в силу разных причин, но, может быть, нужно просто добиваться этого, uh, но мне не хотелось связываться с бюрократией, потому что у меня нет на это времени. Я решила просто сделать, решить эту проблему сама. Я решила создать сообщество писателей. Uh, я рекламировала это, так сказать, если это можно назвать это слово, активно через свои соцсети, в основном через Инстаграм. Приглашала своих сокурсников, бывших коллег, там, с магистратуры. И uh, первый месяц у меня были участники, в основном, Которых я не знала лично. То есть они пришли по там через сторис, через мои какие-то фотографии, истории, которые посты, которые я публиковала. И мы стали работать. Это занимало очень большую часть моего времени, вся это активное социальное социальное привлечение, в смысле, привлечение через социальные сети. И это было на первых месяцах, в начале этого года, и спустя несколько месяцев я поняла, что я не могу продолжать работать в том же формате, активно публиковаться и так далее, в смысле, приглашать людей на свои вебинары, как я это проводила в онлайн-формате, потому что мне нужно было писать диссертацию. Но у меня осталась, естественно, так сказать, база тех людей, с которыми мы работали, и я планирую возобновить работу в сообществе через несколько месяцев. В чем заключался формат работы? Он заключался в том, что мы встречались каждую неделю на один вебинар, вот такой вот live, где мы раскрывали различные вопросы по методике проведения исследований в социальных науках, науках в основном. И я отвечала на какие-то их вопросы. И также как минимум дважды в неделю мы встречались на один час в Zoom и писали вместе свои статьи. То есть мы могли написать там, там один параграф, может быть, да, один абзац, или написать, или по brainstormить вместе, как лучше построить абстракт твоей статьи так, чтобы журнал ее принял, на какие моменты нужно обязательно обращать внимание. И... Абстракт, например, это такая очень... Это как вот, когда ты приходишь в магазин, ты хочешь выбрать какой-то продукт, будь это парфюм или одежда или еще что-то, и ты обращаешь внимание пока только на внешнюю картинку. Вот внешняя картинка – это абстракт твоей статьи. А потом ты уже хочешь узнать там состав ткани, например, какие ткани использовались в этом платье, да, или какие ингредиенты использовались в этом шампуне, благоприятны ли будут они на кожу моей головы, на состояние моих волос, вот там это уже вот эти детали, это уже детали в твоей статье, там, видение, там, теоретическая часть твоей статьи, твои данные и так далее. И в итоге потом ты примеряешь на себя это платье, смотришь на себя в зеркале, думаешь, к какому образу они подойдут, какие у меня туфли есть, какая у меня сумочка есть к этому платью, это твой твоя а, глава с результатами дискуссии и заключением В итоге, кому, кому нужна эта твоя статья, какой аудитория она подойдет и кто из нее что вынесет. Вот, это это вот если на, в человеческий язык переложить, а, я помогала людям улучшить свои навыки в подборе там платьев или а, шампуня а, в виде статьи. И а, мы еще вместе сотрудничали на протяжении первых месяцев летних месяцев и думаем даже вместе написать совместную статью с одной девушкой а, здесь, из Венгрии.
0: Ого, ничего себе! Ну, это прям такой вот нетворкинг, и, и, и не только нетворкинг, потому что ты же как, как бы консультантом поступаешь да? да. для этой группы людей. Да,
1: да, однозначно, и я очень сильно, ну, я использовала различные инструменты, это да, искусственный интеллект, и не искусственный интеллект, да, различные какие-то там таблицы и так далее. Максимальное количество инструментов, которые помогут, например, начинающему ученому, который, начинающему исследователю, который хочет опубликоваться, максимально оптимизировать свои силы, не тратиться, там, например, как мне лучше сохранить список литературы, которые я сегодня прочла, там, или... как как можно быстро суммировать вот все то, что я прочитала, какое-то одно предложение. Есть различные инструменты, и это не только искусственный интеллект, а различные инструменты, о которых мы не знаем, когда мы учимся, например, в ВУЗе, потому что ну, у нас это требует очень много работы, это интенсивная работа. И здесь, да, очень важно уже иметь вот человека со стороны, который может прийти, посоветовать тебе и сказать, «Окей, давай так, вот у тебя ты слишком много вкладываешь сюда». Вот есть решение уже такое, и вот я тебе это решение сейчас объясню, как оно работает. И потом люди просто говорили, блин, да, супер, я в итоге сейчас больше могу посвятить времени непосредственно формулировке моих идей, да, концепции, главной мысли, которую я хочу донести. И самое главное в любой, написании любой статьи – это аргументация. Какой основной аргумент ты несешь? в своей статье на протяжении там четырех тысяч слов, шести тысяч слов, десяти тысяч слов, так, чтобы, не, чтобы читатель мог это прочувствовать от А до Я, что ты вот, вот, это вот твой основной аргумент и почему. Вот этому нас не учат, к сожалению, по крайней мере в моем вузе. А, я отвечаю только за свою программу, потому что у меня вуз очень огромный, да? Я знаю, что есть другие факультеты в моем вузе, которые обучают этому, обучают аргументативному письму, но конкретно в моей программе а, обучения учителей и высшее образование нас этому ну, не совсем учили, по крайней мере, в предыдущие пять лет.
0: Ну, ты знаешь, что ты сделала этот выпуск Клитбейтным только что, упомянув искусственный интеллект. Да. Все, теперь это будет заголовок. Хорошо, спасибо. А вообще, если честно, ты часто использовала э, искусственный интеллект, если ты использовала
1: его, то для каких целей? Я его не хотела исп... я использовала его, да, но уже на последних стадиях, вот буквально в прошлом месяце, то есть когда весь этот хайп начался, там сейчас GPT и прочими другими инструментами в начале этого года я этого, к этому не прикасалась, потому что это неизведанное, это... на это требуется время изучить, у меня нет этого времени, я лучше подожду, и если там будут рекомендации от коллег из научного сообщества по всему миру, что да, можно пробовать, но но с какими то ограничениями я возьму это. Если нет, нет, я просто пройду мимо. И в итоге, когда уже у меня были готовы некоторые части, там был готов литературный обзор, вторая глава, были готовы анализ моих интервью, я решила просто, например, прогнать некоторые части с тем же самым чат GPT, просто посмотреть, насколько он даст мне какую-то картину. И на мое удивление, я взяла анализ двух или трех интервью, и у меня уже был готов мой анализ, то есть у меня было было готово кодирование ответов моих участников вот в этих трех интервью, и в соответствии, ну, не то, что в соответствии, какие-то из этих, из их ответов ложились очень аккуратно в ту теорию, которую я использовала. То есть как бы это вот... Не зная, не ведая, да, уч- участники вот, а, очень красиво, ну, в смысле, очень так ответили, что ложилось очень красиво в ту теоретическую рамку, которую я использовала. И чат GPT выдал мне 80% соответствия, а, в смысле, потом, когда я сравнивала, его коды, которые он выдал, чат GPT, и мои, я нашла 80% соответствия. Это было удивительно.
0: Это здорово. Да,
1: это было mm-hmm. очень удивительно. А потом есть еще другой элемент, другой инструмент, я решила на него тоже купить, кстати, годовую подписку, потому что там были такие... он мне показался очень интересным, но сейчас я им уже не пользуюсь. А это другой элемент, но ну, он, кстати, этот искусственный интеллект, он был еще до чата GPT, и он помогает, он вообще создан сам, самими учеными, поэтому я здесь ему более как бы доверяла. А там я его решила использовать чисто для того, чтобы проверить, насколько та, ту литературу, которую я использовала, скажем так, она, ну, я не знаю, часто упоминается или часто цитируется другими авторами по всему миру. И я задавала разные вопросы там, на, на свои вот, теоретические модели, которые я использовала, и задавала этому интеллекту, например, там, что ты можешь сказать по этому поводу, или там, насколько, как бы ты ответил на этот вопрос, и хотела посмотреть, каких авторов... Интеллект мне выдаст, искусственный интеллект мне выдаст, что нужно прочитать вот вот этих авторов, чтобы найти там ответ на свой вопрос. И опять-таки, да, почти 90% соответствия этот искусственный интеллект выдал мне. И я потом смотрела просто на свой библиографический лист, то есть на на каких авторов я ссылаюсь. И я просто смотрела и думаю, ну да, вот, вот, вот здесь вот везде практически ты совпал. Были некоторые моменты, когда он мне давал там, статьи какого-то там 2002 года, и для меня это было однозначно неактуально. Это уже 20, 21 год, как, как статья старая. <смех> Много что поменялось за последние 20 лет, поэтому нет, я это не буду. Но вот основная масса была, 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 была совпадала с моими, моими источниками.
0: Ну, это здорово, что есть инструменты, которые помогают, если не сделать саму работу, то, по крайней мере, как-то протестировать твои догадки, теории, да? И как-то дать тебе какое-то такое удовлетворение, дзен получить от того, что ты вот сделала и еще подтвердила свои какие-то прогнозы.
1: Я думаю, да. Я думаю, до какого-то определенного момента мы можем использовать... Искусственный интеллект. Я здесь говорю с точки, с позиции как вот начинающих исследователей, например, как там я, мои сокусники. И я также слышала, не то что слышала, мы вот беседовали с различными профессорами, у которых уже там более 10-15 лет активного, активной публикации статей своих, они там известны в своих кругах, по своим а, научным дисциплинам. И они также вовсю используют чат GPT, вот просто вовсю. Они там купили какой-то про, да, а, а, членство про варианта, я не помню, как это называется, и различные другие элементы. И они вот просто используют вовсю, а, максимально сохраняя, экономия свое время, Ну, потому что, во-первых, они уже и давно в своей сфере, то есть они уже знают, какие статьи однозначно, каких авторов однозначно нужно цитировать, а каких нет. Но что здесь, мне кажется, очень важный момент, когда ты делаешь науку, по крайней мере, во время докторантуры, ты практически 90-95% времени проводишь в одиночестве. То есть ты можешь сидеть, ну вот в данный момент я сижу дома и работаю из дома, или я там хожу в библиотеку, или я там хожу в кафе, чтобы тоже сменить обстановку. Во время ковида все сидели дома, да? никто никуда не мог ходить. И здесь ты одинок, очень сильно одинок. И у многих моих сокурсников, я могу сказать, была, очень сильно развилась на этом фоне депрессия, очень сильная тревожность. У меня развилась очень сильная тревожность за годы диссертации, за годы докторантуры. И сейчас вот эти вот помощники в виде искусства интеллекта, мне кажется, могут дать вот этот вот как бы... Ну, Вариант, что я там не один, если я сомневаюсь, я могу спросить, задать вопрос тому же самому чат GPT и посмотреть, что он ответит. Но нужно быть очень осторожным, во-первых, в том, как ты формулируешь свой запрос, потому что твой ответ зависит от того, как ты сформулируешь свой вопрос, особенно если он касается научного формата. И, во-вторых, не нужно верить всему, что дает тебе тот же самый чат GPT или какой-то другой искусственный интеллект. Всегда нужно перепроверять. И поэтому, если ты, наверное, супер начинающий исследователь и ты еще не совсем начитанный, то я бы, наверное, не рекомендовала бы использовать искусственный интеллект вообще, а наоборот пойти и читать статьи и учиться, как читать статьи, где, откуда нужно извлекать какую информацию, чтобы принять решение дальнейшее, что нужно делать дальше в твоей, в твоей работе. А если ты уже такой, как, как бы, скажем, среднего уровня или там, естественно, там супер какой-то профессор, то, я думаю, можно спокойно использовать искусственный интеллект, чтобы просто получить какую-то, да, вот эту вот... А... Ты прав, окей, okay, dv... да. Ты прав, окей, okay, двигайся в этом mm-hmm. или нет? меняй, меняй направление, это mm-hmm. не то.
0: Здорово, очень интересно. Я примерно предполагала, в принципе, что так можно использовать искусственный интеллект в работе и в академической сфере тоже. Ну, здорово, что ты еще сказала, что он может служить таким как бы... Ну, другом, что ли, да. Что, да. особенно для людей, которые заперты в помещении и, и часто из него не выходят или по каким-то причинам вот остались наедине со своей работой, что это такой вот, пусть цифровой, но помощник, тот, кто рядом с тобой, может тебе что-то подсказать, и ему можно задать вопросы. Это прям такой science fiction, можно сказать, да. А у меня такой вопрос. Я вот знаю, что ты, ты пару раз ä, упомянула о загрузке, о том, как ну, ну, помимо работы, помимо академической карьеры у людей еще есть жизнь. Там нужно за детьми смотреть и так далее. Я знаю, что у тебя тоже есть семья, двое детей. И я хотела у тебя узнать вообще, вот... Ты занимаешься своей диссертацией уже пять лет, при этом у тебя еще есть параллельно проекты, да, вот ты, допустим, вела группу сообщества писателей. Ты еще стала ментором международной программы, с чем я тебя очень поздравляю. Как не потерять себя и не сдуться на полпути, как вот не погрузиться в эту тревожность постоянную? И где искать мотивацию и как сохранить свое ментальное здоровье? Есть ли у тебя какой-то совет нам всем? Может быть, какие-то свои инсайты вот с того пути, который ты прошла? Спасибо за вопрос. <св�> очень,
1: очень такой прям, наверное, бьет по где-то там глубоко. О чем нужно ежедневно помнить, да, как сохранять баланс а, в порыве, за да, всеми своими амбициями, а, в своем там в себя как там, ученого или встановлении себя там как профессионала в какой-либо сфере или там родителя и так далее. А, очень важно помнить о самом себе, потому что а, можно легко выгореть, да, и у тебя был один из. Один из эпизодов с, с, с твоей аудитории тоже был на тему выгорания. Мне кажется... Есть много решений, да, есть много решений с того же самого технологического мира, да, какие-то у тебя там, какие-то есть сейчас, очень много групп по медитациям, онлайн и так далее. Я никогда не могла это делать. Для меня медитация – это я просто... оставаться наедине со своим сознанием, со своим мозгом, который вечно выдает тебе тысячу идей, как сделать вот здесь вот так, а вот там вот так, неважно в каком вопросе, это очень сложно. Поэтому что для меня работает... Uh, и к чему я стараюсь прибегать, но не так часто бывает, что, ну, там, да, может быть, я не знаю, раза два в неделю, по крайней мере, я не знаю, это часто или не часто, это uh, вспоминать либо свое детство, когда оно было вот таким беззаботным, счастливым, когда не было вот этого всего давления со стороны uh, всех медиа и всех uh, педиатров мира, что там «не ешьте сахар, это плохо», или там «не ешьте эти жиры, это плохо», или что вам нужно двигаться много, чтобы там ваш, не знаю, метаболизм работал хорошо и прочее. Когда не было вот этого всего шума, я вспоминаю о своем детстве, как мы играли, как мы плавали, и какие мы беззаботные были, и как я не знаю, боялась ли моя мама за какое-то внешнее насилие, которое, безусловно, скорее всего, существовало и в моем детстве, но. Это, безусловно, что меня может, что меня вытаскивает на, так сказать, когда если прям совсем уже все тяжело, плохо, не хочу ничего делать. Я вспоминаю вот свое детство. И мне это как-то легко становится. И я такая, окей, переключила свое внимание. Мозг отдохнул, мозг расслабился. Мозг понял, что безопасно, потому что я вспомнила о о беззаботном счастливом детстве. Мне сейчас спокойно, я могу продолжать работу. Но как только идет вот этот поток э, новостей, поток, того, сколько всего плохого происходит. И, и, и новости же специально для этого, да, они для этого их любезны, чтобы мы кликали на них, потому что там Ах! кого-то изнасиловали, как ребенок потерялся, или еще что-то. И все, и опять мозг впал вот в эту тревожность, вот в эту... И, и сколько даже не сложности по научной работе меня могут загнать в тревожность, сколько по каким-то внешним, которые совершенно не имеют ко мне, ну, скажем так, прямого отношения. Может быть, это некрасиво звучит, я постараюсь помогать, где я могу. Uh, но я для себя давно выяснила истину, да, что uh, управляй ситуацией с набором тех инструментов, которые у тебя имеются, uh, с набором той информации, которой ты владеешь, и самое главное, с набором того uh, объема контроля и, так сказать, власти, на ко- на который, которыми ты сможешь повлиять на решение и на изменение ситуации в положительную сторону. Могу ли я
0: как-то это... могу ли я... прекрасное наблюдение, просто хотела а, сказать спасибо.
1: Могу ли я как-то повлиять на то, что горят леса, я не знаю, в Австралии или в, Симпалатинске, в Симпалатинской в области, в Казахстане? Могу ли я как-то повлиять? Я не могу никак. Я, будучи здесь в глубокой деревушке, здесь в Венгрии, я никак не могу повлиять на это решение. Но как я могу повлиять? Может быть, я могу больше говорить с коллегами из мира, из того мира, которые измеряют изменение климата, да, и environmental studies, да, это об экологическом состоянии нашей планеты. И вот как-то у них узнать, в чем чё, в же, же проблема, а потом поговорить, может быть, с социологами или там с политологами, а что, где вот есть какие-то совместные точки соприкосновения вот, в решении вопроса об изменении климата. И, и может быть, там еще с кем-то из из, из ученых, например, и потом попытаться это в разговорах или через какие-то посты, какую-то информационную оставляющую донести до до мира, если если это моя цель. Это не моя цель, это не моя дисциплина. У меня потребуется очень много времени, чтобы все это соединить, изучить, понять, донести. Я это оставлю коллегам, которые непосредственно этим занимаются. Поэтому максимально фильтровать ту информацию, которую я получаю, это другой способ, как я пытаюсь ну, балансировать, ну, на вот, чтобы быть более, более ментально здоровьем, нежели чем. И третье, очень важное, это особенно вот как став, став родителям, я поняла, насколько, насколько важно качество хорошего сна. И здесь я говорю не только про продолжительность сна, например, там без, без, бесконечные, там, не знаю, 6 часов, которые не, не бесконечные, но допустим, ограниченные 6 часов, но очень классные 6 часов сна. Но здесь также и насколько ты там, да, насколько комната была проветрена хорошо, и ты, и, и ты получил ток классное качество сна, или ел ли ты что-то перед сном, или, или сидел ли ты, перегонял, скроллил свой телефон, да, там получал вот этот вот голубой а, неоновый свет – Это все влияет на качество сна. Ну и, конечно, дети, они пока маленькие, они не дадут вам спать, поэтому э, даже даже не надейтесь первые лет пять, наверное, (свят) получить какое-то хорошее качество сна. Вот это вот три пункта. Воспоминания о счастливом детстве, беззаботном детстве. э, Фильтрование информации и понимание, где я могу контролировать и как-то решать вопрос. Если сразу получаю нет, то даже не стоит думать. И третье – это
0: качество сна, залог. Хорошего ментального здоровья. Замечательные советы. Я думаю, что их оценят. Я, по крайней мере, их оценила. Это, прям вот, первое про счастливое детство. Это у меня ассоциация была с каким-то таким местом силы в твоей uh-huh. голове, куда ты хочешь возвращаться, там у кого-то это пляж, или у кого-то это какое-то вот как у тебя это прекрасное воспоминание. Это здорово. Это здорово. Мы часто, мне кажется, забываем об этом. И это классное напоминание, что у нас всегда есть куда вернуться в нашей голове да. даже. Даже если мы не можем туда вернуться физически, да. Да. мы можем туда заглянуть. Да.